0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Déjame decir antes de empezar, porque sé que tú no lo vas a hacer, que desde la última vez que grabamos hasta, ese, hasta hoy han pasado muchas cosas, y entre otras entre otras de esas cosas es que tienes un premio FENIQUÉ en casa, un premio de la Asociación Cultural Cegri. O sea que sí. enhorabuena porque sabía que tú no lo ibas a decir pero eso hay que, hay que contarlo. Bueno, bueno muchas gracias además Curro. Mira, estoy grabando el podcast y lo estoy viendo porque hoy me toca
1: grabar en casa y, y nada, aquí cerquita tengo esa estrella fenicia que, que guió a, a ese pueblo hasta Málaga y no te pueden imaginar la ilusión que me hizo recogerlo de de manos de su presidente Salvador Jiménez. Bueno, y sobre todo también, porque sé que tú no lo vas a decir, la sorpresa enorme que me diste con con la presentación que que, que me regalaste para para que me dieran el premio, ¿no? He de decir a todo el mundo que se inventó un podcast eh, sobre mí en concreto y, y fue precioso, inolvidable y, y además hecho con mucho cariño con lo cual las gracias te las tengo que dar yo a ti Curro, además ah, de es... por supuesto a los amigos de la, de la Asociación Cultural Cegría, a los que yo lo decía en la, cuando lo recogí que, que los sigo y los admiro desde hace muchísimo tiempo porque creo que hacen un trabajo
0: absolutamente impagable por la promoción de, de la historia de la ciudad ¿no? pues, sí, pues sí, sobre todo eso yo hice la, el trabajo de fin de grado una gran base de mi de mi, de mi trabajo fue con la asociación CEGRI por todo el conocimiento histórico que tiene y con Salvador Jiménez, así que si nos, estudian, nos escuchan estudiantes que sepan que pueden apoyarse en ellos para temas históricos o temas de la Málaga pasada que siempre es muy interesante. Así que, sí, que ahí sí, queda también ese Sí, Los lo hacen
1: de manera desinteresada y, y además le aporta una visión absolutamente fresca y sobre todo didáctica. Curro que es muy importante a la hora de difundir los temas de historia. Pues sí. No tener ahí ese discurso un poco... Eso es viejunillo que te aleja sino sí, sí, sí. hacerlo como algo pero si es que al final la historia de Málaga puede llegar a ser incluso divertida ¿no?
0: totalmente totalmente Y con Z ¿eh? sí? sí eso con, con, con Z nosotros Zeta, lo por lo menos
1: desde esta pequeña esquinita intentamos bueno eh, que hacer de la historia otra cosa más intentamos. Eh,
0: ligera <risa> eso eso es y hoy vamos a volver a uno de los temas favoritos porque volvemos con la familia Larios, volvemos con una historia que, que tiene la familia Larios como protagonista porque nos encanta y porque creemos que siempre hay algo más que contar, como este caso que en el que vamos a contar la historia de cómo se fraguó, de cómo se creó la estatua a Manuel Domingo Larios, la estatua que, que todos conocemos que preside la calle Larios. Lo primero que tenemos que saber, Ana, como digo, es que esa estatua representa a Manuel Domingo Larios, que fue el segundo marqués de Lario, y no a su padre, Martín Larios. O sea, esa, esa distinción tenemos que saberla para conocer un poco más la historia de Málaga.
1: Claro, eh, bueno, volvemos, como tú bien dices, a nuestra una de nuestras familias favoritas y efectivamente, bueno, la, la estatua, la escultura que todos conocemos a la entrada de, de Calle Larios, que acaba de ser también recientemente eh, restaurada, representa al segundo marqués de Larios, en concreto a Manuel Domingo, que, que es hijo de, de Martín eh, Larios y que fue el... El precursor, el, el que inició la saga en Málaga, porque hay que recordar que ellos vinieron de un pueblo de La Rioja, de la zona del Valle de, de Cameros, fue el, en realidad el abuelo de Manuel Domingo el que, el que, vino, el que, el que se vino de ese lugar para, para probar suerte con, con sus hijos, Pablo Larios. Eh, su hijo Martín Bueno, pues hizo fortuna primero en Gibraltar y luego en Málaga, y ahí fue pues, el, el germen de esa saga esplendorosa pues que no, no ha dejado tanta huella en Málaga y nos da a nosotros tanta alegría, Curro, porque es lo que tú decías al principio, es que la familia Lario es un pozo inagota- inagotable de curiosidades, de noticias y de, y de detalles históricos a los que vamos a volver precisamente hoy. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, Manuel Domingo es el hijo de Martín eh, Larios eh, uh-huh. y Herreros, que fue el, el primer... Eh, La primera persona que inició la saga, como quien dice, es mala, aunque el que que vino realmente de La Rioja fue el padre, Pablo.
0: La estatua que la conocemos todos está al principio de Caelarios, hace poco se ha movido levemente desde donde se encontraba en su posición original, pero siempre ha estado en ese entorno, excepto durante un paréntesis de tiempo en el que esa estatua estuvo en las aguas del puerto, que yo creo que eso también es interesante contarlo.
1: Sí, yo creo que esa historia la hemos contado en uh-huh. alguna ocasión cuando nos hemos referido a los larios. Estamos hablando del 14 de abril de 1931 con la, programación, con la proclamación de la Segunda República. Y bueno, pues la, la estatua de Manuel Domingo fue arrastrada por, lo, por los trabajadores, por los obreros hasta el puerto. Fue arrojada a las aguas y, y allí se tiró bastante tiempo. Y en sustitución de... Del, de Manuel Domingo, del gran Manuel Domingo, que estaba en su pedestal solemne con su chistera y con su levita, pues pusieron la alegoría del trabajo que formaba parte del basamento de la, de la escultura original, ¿no? Entonces, bueno, pues la alegoría del trabajo también presidió la calle Larios durante un tiempo hasta que se recuperó el orden. Eso lo contaremos en algún podcast, uh-huh. pues por el también un poco por el ingenio de las autoridades de la época que consiguieron el permiso para sacar a eh, Manuel Domingo de las aguas, bueno, pues un poco poniendo poniendo la excusa, no se sabe si si eso realmente era así o no, eh, pero el hecho de que el bronce de la escultura afectaba a la navegación de los barcos por una serie de corrientes electrolíticas, pues que... Bueno, que, que, que afectaban a, a las maquinarias. El hecho es que las autoridades se, se abrazaron a esa teoría para pedir el permiso definitivo para que Manuel Domingo fuera sacado de las de la aguas, fue sacado y fue restaurado, y, y finalmente, bueno, pues el orden natural de la, de la escultura fue, fue recuperado, ¿no? Pero ya te digo, esa es una historia eh, posterior a la, que, uh-huh. a la que vamos a hablar hoy, y,
0: y la verdad es que tiene un podcast eh, solo para ella. Lo tiene, lo tiene y, y este es el ejemplo también porque vamos a hablar precisamente eh, de, la, de lo previo, no de lo que co- aconteció antes a esa inauguración de, de esa estatua y el tema es que la relación con Manuel Domingo Larios y con la familia Larios siempre sabía, eh, había sido un poco difícil en esa época desde que se vieron obligados a irse de Málaga y entonces el ayuntamiento empezó unos trámites o unas intentonas para, para solucionar todos eso, esos problemas o esa situación con la familia que era difícil. Desde el ayuntamiento, como digo, se intentaba reconocer a la familia Larios de muchas maneras a lo largo de finales del siglo XIX, pero eso no consiguió que Manuel Domingo Larios volviera a Málaga, ¿verdad? Él no, no quiso volver a Málaga.
1: Es que, Curro, la, la historia de, de los larios con Málaga ha sido siempre una historia de amor-odio. Ese desapego es un hecho, está ampliamente recogido en los libros de historia y tiene un origen muy concreto. ¿no? Eh, lo hemos comentado también en algunos podcasts, sobre todo cuando hablábamos de la inauguración de Calle Larios, y, y tratábamos de explicar la razón por la cual los larios no, estaban, no estuvieron en la inauguración de su calle. Es decir, que es una cosa absolutamente delirante, ¿no? La obra cumbre de una familia que lo dio todo por Málaga y que estuvo ausente de de, de esa inauguración, bueno, pues da que pensar, ¿no? Entonces, bueno, el origen de ese desencuentro, del principio de ese desapego que que se mantuvo hasta, hasta el final, pues está en el año 1868, en la Revolución de la Gloriosa, unas décadas antes de la inauguración de la calle, que como todo el mundo sabe fue en 1891, bueno, pues en esa revolución obrera, también de nuevo los trabajadores, los obreros, sobre todo de las fábricas de la familia Larios, se dirigieron hacia el palacio de la familia, que como todo el mundo sabe también estaba al final de la Alameda, todavía no estaba construida la calle Larios, lo asaltaron, lo, lo incendiaron y la familia Larios tuvo, ocurro que huir literalmente por los tejados de... ...del palacio para, para escapar del ataque, ¿no? uh-huh. eh, Llegaron a, a... consiguieron exiliarse en Gibraltar, de allí después se fueron a Londres... ...y finalmente en París, pues donde murió el propio Martín eh, Larios... ...y posteriormente su hijo cuatro años después de que se inaugurara la calle Larios, ¿no? Entonces, bueno, ellos nunca olvidaron aquel agravio enorme de, de la ciudad... ...que al final se convirtió en una respuesta de la ciudad hacia ellos... Y no hubo manera de reforzar esos lazos, ¿no? eh, El ayuntamiento lo intentó por todas las vías, envió cartas manuscritas a París, incluso hubo un pleno de la ciudad donde se acordó que, que se nombrara hijo predilecto de, de la ciudad a, a Martín Lario. se acordó también la instalación de de una placa que hoy todavía se puede ver en el Salón de Pleno, al fondo del Salón de Pleno del Ayuntamiento, en memoria y en recuerdo a la aportación de de Martín, del patriarca, pero no hubo manera. Eh, Se sabe que con el paso de los años, Manuel Domingo en concreto regresó a Torre del Mar, donde todavía le quedaban intereses eh, intereses económicos. Eh, Se intentó que, que volviera a Málaga para una reunión un poco de desagravio con las autoridades, pero pero no, él fue a Torre del Mar, como quien dice, ida y vuelta, ¿no? Y ya después regresó a París, donde, donde murió en julio de, de
0: 1895, cuatro años después de la inauguración de su calle. Eso es, cuatro años después de la inauguración de Cadelarios, fallece Manuel Domingo Larios y dos semanas después de esa muerte ya comienzan los preparativos para intentar desarrollar una estatua que rindiera homenaje a la figura de Manuel Domingo Larios y de todo lo que había hecho por la ciudad, ¿no? Y claro, ante ese semejante homenaje, eh, Málaga tenía que contar con los mejores escultores de la época y eso es lo que se hace. Se me hace un concurso en el que los mejores escultores iban a proponer eh, cuáles eran sus trabajos para rendir homenaje a la figura de Manuel Domingo Larios. Y aquí es donde empieza la historia que que tengo ganas de contar. Ahí empieza la competición en toda regla, Curro, porque es verdad que, bueno, que la ciudad se da
1: cuenta muchas veces tarde. Desgraciadamente no se lo ocurrió con el gran Manuel Domingo Larios. Larios, como tú bien dices, dos semanas después de su muerte, bueno pues se empieza a pensar en la necesidad de hacer una especie de homenaje en forma de escultura. ¿no? Esto en concreto partió de, del gobernador civil, del señor Canoán Vallejo, que bueno, decidió levantar un monumento público al final de, de su calle y para eso, pues lógicamente, necesitaba el apoyo pues, de las fuerzas vivas de, de la ciudad. Ese apoyo en concreto lo encontró en primer lugar en la prensa de, de la época, en concreto en Nicolás eh, Muñoz Cerisola, que se movilizó y, bueno, y pues, consiguió pues, una... Bueno, una opinión mayoritaria a favor de de esa escultura. Y ahora, como tú bien dices, aquí ya entra... El, el, el núcleo de la historia que vamos a contar hoy porque bueno, pues las autoridades locales ponen en marcha una comisión, eh, ponen en marcha también los mecanismos para encontrar esa financiación tan complicada a lo largo de los años, también hemos hablado muchas veces de eso, y se abre un concurso pues, para que vengan a Málaga los mejores escultores de la época. ¿no? Efectivamente fue así, se presentaron muchísimos bocetos para la para la estatua de, de Manuel Domingo, pero quedaron tres finalistas. ¿no? La terna final, eh, que, que realmente eran los mejores de, de la época. Eran en concreto Mariano Benyure, eh, valenciano, Antonio Susillo, de Sevilla, y el tarraconense Agustín Querol. Entonces, bueno, pues con esos tres bocetos pues eh, hubo una comisión evaluadora. Los tres bocetos, hay que decir eh, que tanto de la parte de la escultura como de la parte del pedestal, que es una... una una parte que que habitualmente tampoco se le presta mucha atención, pero que que es un asunto medular en cualquier escultura, porque eh, también esa es la zona donde donde se recoge toda la alegoría que justifica la la construcción de la estatua en honor de de la persona que ocupa el pedestal. Entonces, bueno, pues eh, esa parte también era muy importante y eh, se hizo ese concurso eh, entre los tres, los tres presentaron Tres eh, bocetos de escultura eh, en honor a a Manuel Domingo y tres bocetos de pedestal. Los tres muy diferentes y y los tres se recogen. eh, Se puede ver en las notas de podcast que tú también pones siempre al final de cada uno, pues esos esos bocetos porque pues, son absolutamente eh, fabulosos.
0: Eso es, aquí quiero hacer un paréntesis y quiero animar a la gente que tal y como está escuchando el podcast, que coja el móvil, si lo está escuchando en el móvil, que baje la pantalla, que vaya a las notas del podcast y va a ver el primer enlace que encuentra, que es a la web de Sur. Ahí está el artículo en el que contamos eh, por escrito toda esta historia que estamos narrando en el podcast y por supuesto también está la imagen de las tres propuestas finales, que son, como tú dices, la de eh, Mariano Benjure, la de Antonio Susillo y la de Agustín Querol y si quiere por comentar un poco porque creo que tú también tienes delante la, la noticia verdad la tengo yo tengo aquí delante eso, sí, yo tengo sí, tengo aquí el aquí móvil también el, el boceto que cuando lo encontré
1: eh, bueno para variar en el archivo de Narciso Díaz Escobar que es una fuente inagotable de es tesoros una sí, sí. digo digo Dios mío esto lo tengo que contar porque es verdad que, que sí que se ha hablado mucho de esa otra parte que hablábamos al principio de cuando arrancaron la escultura de Manuel Domingo Lario y la arrojaron al mar, pero no se sabe ese germen, ¿no? Y no se sabe que hubo una competición casi casi fraticida para hacerse con este proyecto. Y... Y la verdad, mira, ocurro, yo los tengo delante en, eh, en dos, en, en concreto, en el caso de Keroli de bellure pues se eh, representa a Manuel Domingo Larios con levita y con la chistera en la mano. Y similares en el, entre y, ellas. Y el, sí, justo, y uh-huh. en el caso de, de Susillo, bueno, pues Manuel Domingo Larios no tiene, no tiene levita, se echa la mano eh, derecha como a la parte del, del chaleco que va debajo de, de la levita, pero lo que me parece un auténtico derroche de arte y de... Y de imaginación y de talento en la parte de los pedestales. Por eso sí, yo sí, sí, insisto sí. tanto en que en que en una escultura es tan importante eh, el, la, la escultura y el homenaje como, como la parte del pedestal, ¿no? En concreto, a mí me encanta por la por la fuerza y por lo. Eh, por lo
0: casi barroco la de la de su sillo, ¿no? Sí, Parece Ajá. como quizás que la figura del Marqués de Larios es un poco más, eh, no sé, menos señorial en comparación a la de Benjuira y la de Querol. Sí, es quizás más es cierto, sobria. Eso uh-huh. es, pero es cierto que, que, que ese pedestal es el más rico de los tres, el Echa que tiene el más resto, figuras. Y, exactamente, sí, sí, es, es muy curioso y yo espero Echa que la gente resto, lo esté viendo porque y, merece y el, la pena. Y el
1: más sobrio, en, en, en caso contrario, el de Querol el de es un uh-huh. pedestal muy limpio con... Eh, supongo que serán cuatro imágenes porque en el boceto solo podemos ver, ver tres imagino que en la parte trasera habría otra eh, pero bueno, finalmente gana la de la de Mariano Benyure que incorpora en esa parte eh, central la, de la leyenda de Manuel Domingo Larios también como una pequeña corona de, de laurel ¿no? en, cualquier cosa, en cualquier caso las tres bellísimas las tres... Eh, realmente eh, podían haber servido de, de desagravio, ya que estamos hablando de, de Manuel Domingo, aunque bueno, finalmente pues Mariano Benjure se, se impuso a los tres, pero sobre todo a su enorme competidor de la época, Eso, esos piques no son, no son nuevos, que era Agustín Querol, ¿no? De hecho ellos me, a lo largo de su carrera tuvieron varios enfrentamientos
0: más o menos intensos a cuenta de, de los trabajos en los que competían, ¿no? Claro, eso es, porque aquí es donde empieza ya también un poco esa rivalidad, porque teníamos esas tres propuestas, pero realmente como que lo, lo, los puntos fuertes estaban entre esa rivalidad entre Benyure y Querol, que tenía una situación, bueno, un poco tensa, porque eran siempre rivales en todos esos concursos eh, escultóricos a los que se presentaban, y el clímax de ese enfrentamiento llegó unos años más tarde con la escultura del general Martínez Campos en el, parco del reti- en el Parque del Retiro de Madrid. Ahí es donde ya llega el enfrentamiento total, y lo cuentas también en ese artículo, que es muy interesante. Ahí llega ya la pelea, la pelea gorda. Mira,
1: ese enfrentamiento se recoge muy bien en la Fundación Mariano Ben Llure, que cuenta la, la historia de esta escultura. Y entonces, bueno, pues, pues recuerda a la Fundación en memoria de la, del escultor valenciano que Querol y él desde muy jóvenes se vieron enfrentados por multitud de proyectos. ¿no? Eh, fue el caso de la pensión en la Academia de Roma. Hay que recordar que Mariano Ben Llure, eh, vivía allí, de hecho la, estatua, la escultura de Larios la hizo allí. Entonces, bueno, el cenit de ese enfrentamiento como tú bien dices, llegó con ese proyecto de escultura al general Martínez Campo en el Parque del Retiro de Madrid. Estamos hablando de, de seis años después, en el año 1905 y bueno, pues la comisión encargada de, de evaluar las propuestas efectivamente de la escultura y, de, y del pedestal, pues considero que como las dos propuestas la de Benyure y la de Querol se ajustaban perfectamente a lo que ellos pedían pues dijo, hizo como Salomón, ¿no? como el Rey Salomón, dice, bueno, pues el, la parte Partimos y le damos la, la estatua ecuestre en concreto a Belljure y la parte del pedestal a Querol. Bueno, todo perfecto, uh-huh. todo, todo correcto, pero llega la hora de firmar el contrato y entonces en la firma de ese contrato pues Querol quiso imponer pues, que las cuatro quintas partes de, del presupuesto que había fueran para él porque él consideraba que realmente la parte importante era la del pedestal y que Benyure apenas se quedara con el, con el quinto sobrante ¿no? entonces bueno, pues eso llegó al punto que la comisión encargada de, del concurso tuvo que tirar casi casi por la calle en medio eh, dejar al margen del concurso a Querol y, y dárselo todo a Mariano Benjure. Entonces bueno, yo creo que ese enfrentamiento da muy bien la medida de lo, que, de lo que también fue el encuentro en Málaga ¿no? En el encuentro en Málaga no llegó la sangre al río, uh-huh. aunque sí las, crónicas, las poquísimas crónicas de la época sí que hablan bueno, pues de, de, de pique, no dicho así ¿no? Pero de desencuentro
0: de entre los escultores, pero sí que el cenit llegaría unos años después no, claramente esa estatua de Manuel Domingo Lario fue el antecedente, o uno de los antecedentes entre esa rivalidad entre Benyure y Gerol y que era, que era interesante. Y como decimos, fue finalmente Mariano Benyure, que yo creo que todo el mundo lo sabe, quien ganó mm. ese concurso para esa, esa eh, elaboración de la estatua de Manuel Domingo Larios y el que comienza incluso a la calle más famosa de, de Málaga y una de las más famosas de Andalucía. O sea que estamos hablando de una escultura que es un símbolo auténtico de, de una ciudad prácticamente. Absolutamente,
1: Curro. Tú dices, bueno, una de las calles más importantes de Andalucía, eh, sí, y una calle que también lo hemos contado muchas veces, que está recogida en los libros de historia, ¿no? Por ser Eso una es. de las más elegantes de Europa y de las más perfectas arquitectónicamente hablando.
0: Uh-huh. Hay aquí Entonces, también bueno, una... como... Perdón, perdón, cuéntame. No, no, que,
1: que digo que, que Benyure en concreto recibió el, la noticia de que había sido el ganador del concurso en Barcelona... En un viaje mientras él precisamente se, se dirigía a Roma y él hizo allí la, la estatua. Bueno, y también las condiciones del contrato que se recogen en el artículo fueron muy curiosas. Uh-huh. Se, le, se le iba a pagar 75.000 pesetas de la época, que era un auténtico dineral. Y es curioso también cómo se divide. Ese contrato, cómo se recogen las actas, que las tengo aquí delante, eh, que si quieres te las leo. Sí, claro. El boceto presentado y aprobado a escala del 20%, está reservado a hacer en grande las variaciones que crea conveniente el autor para el mejor resultado del, del momento. Dice, los materiales que se emplean en dicha obra serán mármol y bronce, como indica el boceto, y de materia económica se establecen cuatro plazos de la siguiente forma. El primero de 15.000 pesetas al firmar este contrato, el segundo plazo de otras 15.000 al tener modeladas en barro las estatuas del segundo marqués de Larios y el grupo de la mujer y el niño que representa la caridad, esto ya lo pongo yo entre paréntesis, que hay que recordar que es una de las partes fundamentales del pedestal, y el tercero finalmente de 20.000 pesetas al estar ya fundida la estatua del marqués de Larios y modeladas, las cuatro figuras, festones y escudos y la estatua del trabajo, esa famosa estatua del trabajo que durante un tiempo estuvo eh, presidiendo el conjunto. El cuarto y último plazo será de 25.000 pesetas entregándose durante los 15 días después de inaugurado el monumento. Y finaliza diciendo que el señor Benjure se compromete a cumplir todas las obligaciones que se expresan en este contrato siempre que la comisión no falte al pago de los plazos contenidos en esa obligación. Es decir, lo, las dos partes se comprometían a, eh, a cumplir con las condiciones de ese contrato. Que incluía una curiosidad curro, que finalmente no se hizo, pero bueno, pero a la gente le, le gustará saberlo, que es que esa escultura pues también incluía eh, dos mujeres con los, trate, con los trajes típicos bueno que finalmente no se llegaron a hacer, no sé si por falta de... Por, porque, bueno, porque al final cambiaría el proyecto, porque finalmente eh, el proyecto se quedaría sin fondos, que tampoco era de extrañar porque aquello se estilaba uh-huh. mucho de la época, pero finalmente esas dos esculturas
0: no, no llegaron a, a hacerse. Eso, es, esos cuatro lados del pedestal, si lo miramos a día de hoy, solamente dos de ellos tienen esa representación, que uno, como tú decías, es una alegoría de la caridad, otro, otra alegoría del trabajo, y faltan esos lados huecos que donde irían esas dos figuras, que previsiblemente... Esas dos eran... figuras con los trajes típicos de Málaga, efectivamente. Exactamente. Y yo me vas a permitir, como yo soy de la generación del euro, tengo que decir que 75.000 pesetas son 450 euros. No, ya ves tú, nada. Yo, exactamente. Yo creo que eso siempre... Eh, me, me gusta bueno, nada, decirlo porque mucho da valor. para mucha gente, pero me sí, refiero sí, para sí. un
1: proyecto de esa envergadura, de... de de coronar la la calle más importante de
0: Málaga pero 75.000 pesetas de la época era una locura Exactamente, mucho, mucho dinero Decías eso también que la estatua está realizada en mármol y bronce que me ha llamado la atención porque yo no, no lo sabía y el trabajo finalizó con un año de retraso, según lo que se preveía, que vemos que ya era algo habitual en los proyectos de Málaga en aquella época, ¿no? Y algo que quizás se, se sigue manteniendo a día de hoy, que la cosa siempre sí, va Bueno, vale. Va no, buen
1: no hay buen proyecto sin su buen retraso, ocurre.
0: ¿no? <risa> Exactamente, eso es firma. Sin su,
1: y sin su, buen amplia, sin su buena ampliación del presupuesto normalmente sobre el presupuesto inicialmente marcado, ¿no? Exactamente. Bueno, eso ya
0: es símbolo de, de los tiempos. <risa> es marca de la casa, totalmente, sí, sí. <risa> Y decíamos al principio que la estatua ha estado siempre más o menos en el mismo lugar y lo que sí ha cambiado es la orientación de la figura, la mirada sobre todo de, de Manuel Domingo Larios que inicialmente no miraba hacia su calle sino que miraba eh, hacia la Alameda y eso también tiene una historia detrás que me parecía interesante, me parece bonito.
1: Sí, bueno, eh, la, el, el tema de para dónde miraba el Márquez de Lario eh, parece un tema menor, pero fue bastante discutido en la época. Ahora mira directamente a su calle, está perfectamente enclavada uh-huh. en el eje de, de calle Lario, pero bueno, también hay que recordar que en aquella época estamos hablando de 1891, que es cuando se inaugura la calle posteriormente de 1899 que es cuando se inaugura la escultura el el eje de la Alameda era también absolutamente fundamental entonces bueno sí que se acuerda eh, ponerlo en ese entorno quizás mm, un poco más jugando con eh, eh, no con la entrada a la calle Larios sino con con la esquina de Alameda eh, Larios y se decide que el que el Marqués de Larios mirara hacia hacia la Alameda. También el reconocimiento a esa arteria y, lógicamente, también ahí que siempre se busca un poco eh, también el el sentido social de las cosas y el el sentido final de las cosas. Hay muchas crónicas que dicen que, bueno, que el, mar, el Marqués de Larios finalmente miraba a la Alameda también como una forma de tenerla a sus pies. ¿no? Hemos hablado también muchas veces, Curro, de la Alameda como esa avenida esplendorosa que también albergó a la llamada oligarquía de la Alameda, que, que la integraban las grandes familias que ocupaban las casas y que allí hacían los negocios, y que no solo eran los Larios sino también los Heredia o los Lorin, que bueno que en aquella época eh, estaban su, su poderío estaba en franco retroceso, de hecho los heredias estaban arruinados, y que es eh, eh, un poco el símbolo de que finalmente eh, la Alameda quedaba a los pies de la familia Larios, que la Eso familia es. Larios bueno, pues no sufrió ninguna merma en su patrimonio, ¿no? ni en su esplendor. Entonces bueno pues después de esa lucha eh, bueno, a veces más larvada, a veces menos de, de las tres grandes familias de Málaga, finalmente el ganador... Eh, había sido Manuel Domingo Larios. ¿no? Entonces, bueno, pues eso también se interpreta en, eso, en esos términos. Por eso el, el Marqués miraba también a, a la Alameda en primer lugar. ¿no? Y además, también la, la decisión de poner las culturas ahí, como ocurre en, en otras muchas ocasiones, pues eh, generó un efecto dominó de lo que había justo en esa parte, ¿no? porque hemos hablado también muchas veces de la fuente de Génova, que además es la más antigua que, que tiene la ciudad en su fabuloso patrimonio urbano. Pues la fuente de Génova estaba en esa época justo eh, al final de la Alameda, si se mira hacia el parque y, a la, y casi casi a la entrada de calle Lario. Bueno, y cuando se decidió que ahí tendría que ir la estatua del Marqués de Lario, pues las autoridades decidieron desplazar la fuente de Génova hacia el principio de la Alameda, si se mira hacia la parte del puente de Tetuán y finalmente se instaló allí, ¿no? hacia, hacia, hacia el final de la Alameda, con lo cual bueno pues la Alameda estaba abrazada en, en la parte oeste por la fuente de Génova y en la parte este por la, por la escultura de Arios.
0: Es curioso, eh, lo hemos dicho alguna vez, eh, todo ese movimiento de fuentes que ha habido históricamente en Málaga, porque han estado situadas en distintos sitios. Hablamos de, de esa fuente de, Géono, de Génova, la fuente de las Tres Gracias, ¿no? En esa plaza de General Torrijo. Sí, bueno, la
1: fuente de Génova ha estado en la Alameda, ha estado en la Plaza de la Constitución, la fuente de las Tres Gracias ha estado en la Plaza de la Marina, en la Plaza de la Constitución, ahora está en la, en la Plaza del General Torrijo. Esos movimientos, bueno, pues responden a criterios casi siempre urbanos. Y y bueno, pues en función de todas las obras que se hacían allí, pues se se iban cambiando las esculturas, sobre todo las fuentes ornamentales, de una manera u otra. Hoy en día también se hace, recientemente se ha puesto una de las estatuas más bellas, una de las fuentes más bellas que tenemos en ese patrimonio urbano, en la la rotonda de
0: de la Avenida Andalucía, que es la fuente de de las Tres Gitanillas, Que, que es absolutamente maravillosa. Sí, también han restaurado hace poco e incluso también se me ocurre que el Palacio de los Larios hoy en día es también una fuente o se ha hecho es con una ella una fuente. fuente sí. Exactamente, sí, sí. con los restos de la Plaza quedaban. de las Flores. Es... Lo que pasa es que yo creo que esa fuente no se puede, no se puede mover, ocurre, porque no, 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 no. es una fuente
1: senta, sino Eso que es una fuente que está integrada en, bueno, en la trasera de, de Calle Nueva, en la, sí. y en la Plaza de las Flores. ¿no? Esos pocos restos que se, que se lograron encontrar, bueno, pues fueron maravillosamente rescatados en la, en la Plaza de las Flores
0: Pues yo creo Ana que hay un podcast porque hemos hablado muchas veces de toda esa historia de las fuentes de Málaga de, de cómo han ido cambiando situación a lo largo del mapa y a mí me parece siempre interesante me parece chulo hacer un podcast de Pues sí, ese
1: pues tema. Cuando, cuando quieras nos podemos tirar de cabeza
0: al podcast de las fuentes de Málaga y nunca mejor dicho Sí, sí, ahí tenemos tenemos que hacerlo de verdad que yo creo que es que, que interesante y volvemos a seguir sí. apuntando todas esas cosas en nuestra... Sí, porque nos van saliendo cuando hablamos al final, cuando estamos en el podcast. O sea que yo creo que eso tenemos que, que, que apuntarlo para que... O bueno, que nos lo recuerden los oyentes, que quede registrado. Sí, sí también. Que no se olvide. <risa> eso es. Y volvemos, como digo, a la historia de Manuel Domingolarios, de esa estatua, porque ya en diciembre de 1898, recordamos que en 1895 fue la, la muerte de Manuel Domingolarios, el que se desplaza a Málaga fue Mariano Menjúe, para ver que todo está correcto, porque se iba a inaugurar ya definitivamente la estatua a fecha de 1 de enero de 1899. O sea que estaba ya todo pues, eh, engalanado y todo preparado para esa inauguración que iba a ser también histórica. Todo previsto, sí, efectivamente la ciudad vuelve a vestirse de fiesta, igual que había hecho
1: eh, unos uno años antes, ocho años antes, el 27 de agosto de 1891, pues cuando se inaugura la calle Lario y que también le hemos dedicado un podcast de la, de la enorme fiesta que, que, se, que se hizo en Málaga. Bueno, pues la de la estatua lógicamente no fue tan, tan densa y tan amplia, pero sí que bueno pues reunió, imagínate, Curro, lo que hemos comentado muchas veces. a, a, a a todo el que era alguien en Málaga pues estuvo en esa inauguración eh, hubo una tribuna presidencial rematada con dos sedes de terciopelo bordados y las crónicas de la época habla de una tribuna llena de caballeros con chisteras, señoras encopetadas y gran cantidad de, de militares. ¿no? entonces bueno pues de nuevo la ciudad salía a celebrar esa reconciliación simbólica, con, con la familia Larios y que además justo también ese día ocurrió, justo ese 1 de enero de 1899, la familia Larios, que bueno, que siguió a pesar de ese desapego, siguió haciendo cosas por, por la ciudad, justo ese mismo día se entregaba a la Diputación Provincial eh, el edificio anexo al Hospital Provincial, que fue construido precisamente gracias a la donación de la familia Larios, ¿no?
0: O sea que ese vínculo la, de Larios con, con Málaga sí si seguía, aunque no fuera de manera presencial, pero sí si seguían en. Sí, en ellos la ciudad. siguieron
1: realmente haciendo cosas. Por ejemplo, también hicieron el, el asilo de las hermanitas de los pobres, que también fue inaugurado sin la presencia de, de Martín, que fue el que más se. Eh, afanó en la construcción de ese lugar de hecho eh, hay un dato que es muy poco conocido que es que eh, Martín Larios, eh, Lario el patriarca no está enterrado en el cementerio de San Miguel con el resto de la saga, Martín Lario está enterrado precisamente en el asilo de la, de la hermanita de los pobres, en la capilla curioso, curioso. Eso. Sí, eso no sí. lo,
0: yo no lo sabía Fíjate, es muy sí curioso, allí
1: lo tienen la, las monjitas con él bueno, bueno, no lo sabía
0: Ahora tenemos que imaginar esa mañana de enero con una enorme estatua que estaba recubierta en unos paños azules y a punto de descubrirse ante toda la ciudad de Málaga. Entonces yo quiero, Ana, que me cuentes quién desveló esa, esa estatua, qué sabemos sobre la celebración y por supuesto que me leas porque sabes que me encanta ver cómo, cómo se comunicaban y cómo se expresaban en esa época con el pozo. Muy, Me gusta verlo. Casi Cursi, Muy grandilocuente. Eso pues es. mira, el, el descubrimiento de la
1: escultura corrió a cargo del alcalde de la época, que era Ramón María Pérez de Torre y del obispo Juan Muñoz Herrera. Y y bueno, pues todas fueron grandes palabras para vestir el acto de ese ansia de la ciudad por reconciliarse de cualquier manera posible con con los larios. Entonces, bueno, paso a leerte un extracto del del discurso, como te digo, lleno de giros y lleno de palabras... Eh, Grandilocuentes dice la figura noble del excelentísimo señor don Manuel Domingo Larios eh, que nacido en la opulencia lejos de abandonar la vida de los negocios dedica su cuantiosa fortuna al fomento de grandes empresas mercantiles, fabriles y agrícolas que él mismo dirige proporcionando con ello el bienestar a millares de obreros pone toda su voluntad potente y decidida y gran parte de su capital para realizar aquel gran pensamiento de dotar a Málaga de una calle que pusiera en comunicación la Alameda Principal con la Plaza de la Constitución y logrado su propósito realiza un verdadero prodigio bajo el punto de vista de la urbanización y de la estética dispensando además un gran beneficio bajo el punto de vista de la salud y de la higiene. Curro, yo me voy a quedar sin aire. Sí, yo te sí. confieso que si en el 2022 yo escribo así una crónica, vaya, no te digo lo que me dice que en el periódico. Pero, eh, pero es,
0: es todo eso muy inflado, ¿verdad? Sí, sí, todo, sí, todo sí, muy, es muy es rico como... en palabras. Sí, sí. Yo no curioso, sé cómo lo no leería el al
1: alcalde, pero yo leyéndolo casi casi me quedo sin aire. O sea que supongo que el alcalde también le, parece, le, le ocurriría algo similar. El alcalde hace referencia, Curro, no me enrollo mucho más, pero sí esa referencia que también hemos contado un montón de veces, ¿no? Eh, que la calle Lario no solo representa una revolución desde el punto de vista urbano, sino una revolución también desde el punto de vista sanitario. Y aquí se ve en el discurso cuando el alcalde dice el beneficio bajo el punto de vista de la salud y de la higiene. Ahí hay que recordar que las esquinas redondeadas de los edificios que constituyen eh, la calle Lario son así para aprovechar esa corriente de aire limpio que entraba desde el puerto ¿no? y para limpiar toda posibilidad de... De epidemias y de enfermedades para, para, para ventilar la calle, el área oscuro, al fin y al cabo, ¿no? Sí, que, hoy lo entendemos perfectamente. En el, uh-huh. el sentido final, justo el sentido final de la calle, eh, realmente fue acabar pues, con todo ese lugar de callejuelas, de tascas, de garitos, de, de hospedería absolutamente insalubre, porque que hacían que en el momento que había una epidemia o una enfermedad, pues allí que cayeran como chinches, ¿no? Si se si me permite la expresión. Entonces, bueno, pues la calle Lario, aparte de una calle bellísima, es también una calle sana.
0: Pues sí. Hoy, hoy lo, lo tiene todo, curro, la no, calle no, Lario. Es, sí. que es maravillosa, es maravillosa. Y lo que te digo, que hoy, hoy se entiende perfectamente ese, ese nivel de ventilación que era necesario y que hablaba de una mejor salud, por supuesto, para toda la gente Exacto, que estuviera claro. allí. Así que sí. Uh-huh. Esa escultura ya inaugurada, eh, como decimos, ha vivido muchísimas cosas, ha estado... En las aguas del puerto en 1931, cinco años más tarde vio como el palacio de los larios era completamente destruido y quemado al inicio de la la guerra civil y la verdad es que ya es una, una estatua que representa la ciudad de Málaga, que representa una zona muy concreta y una historia muy concreta de Málaga que me ha encantado contar. Sí, Curro, ese triángulo esplendoroso ¿no? de la calle, de la estatua y de,
1: y de lo que fue el palacio y que y que bueno y que finalmente eh, con el paso de los años ha ido eh, variando eh, poco a poco su ubicación pero que hoy al fin podemos decir que la calle Larios y casi casi Málaga porque le debemos mucho, está a los pies del Marqués de Larios. Totalmente. Así que eh, hemos vuelto otra vez a... A nuestra familia favorita, pero pero yo creo que, que merece la pena y que es una fuente inagotable, ya que hemos hablado de fuente, una fuente inagotable de, de detalles.
0: Pues sí. Déjame decir dos cosas. La primera, eh, la gente que, que quiera escuchar más historias sobre la familia Larios, que baje a las notas del podcast que he dejado vinculadas todas. El, el, la que hablamos de la inauguración de la calle, la que hablamos de la construcción de la calle, el, la que hablamos del palacio de la familia Larios. O sea, están todas abajo en las notas uh-huh, del podcast, pueden escucharlo. Y van porque a, no estuvieron a allí,
1: seguro. todo, todo cómo se fraguó, cómo. Vaya. Eso que, es. Que ahí
0: tienen para, para aburrirse. Sí, sí, sí. Es, es interesante y seguro que les va a gustar. Y ya por último, la semana que viene estamos ya bordeando el 8M, el Día eh, de la Mujer, y vamos a hacer un capítulo especial, igual que hicimos el año pasado, con una historia femenina. Y la verdad es que tengo ganas de contarla, porque el que hicimos el año pasado con esas 8MM, esas 8 mujeres malagueñas por el 8M, sí, sí, sí. Fue, fue interesante, gustó mucho, y yo creo que, que va a venir bien porque es una historia yo creo que desconocida y, y muy llamativa.
1: Tuvo muchísimo éxito y la verdad es que es que este año también intentaremos hacer algo que, que termine por abrazar esa fecha, ¿no? que también es importante porque bueno, en Málaga hemos tenido mujeres de, de rompe y rasga que han hecho muchísimo por la historia de la ciudad a pesar de que, de que, bueno, que el destino quizás les tenía de parada otro tipo de aventuras, pero que que ahí están, ¿no? Hemos hablado mucho de ellas, de Trinidad Grun, de Amalia Heredia, de la primera concejala del Ayuntamiento de Málaga y y este año vamos a hacer otra cosa con con otras mujeres eh, que que, que también aportaron muchísimo a la historia de Málaga. Eso es.
0: Pues eso lo dejamos para la semana que viene, así que eh, yo sabía que no íbamos a ir de tiempo con este capítulo porque nos íbamos a enrollar como no podía ser de otra manera, pero yo creo que ha merecido la pena y nosotros nos seguimos escuchando, Ana, la, la semana que viene. Muchas gracias. Muy bien, curro a ti siempre.